0: Estás escuchando De Punta en Blanco, segunda temporada, episodio 1. Así le damos inicio a la segunda temporada del podcast De Punta en Blanco. Primero, quiero comenzar por agradecerles tanto apoyo y cariño que recibí durante los 12 primeros episodios. tanto sus mensajes, personas que me escribieron y me tocaron el corazón por cómo el podcast ha podido ayudarles a sembrar una imagen más saludable sobre ustedes mismas. Y para mí también ha significado muchísimo porque siempre quise crear un espacio que fomentara este tipo de conversaciones. Porque creo enormemente como asesor y coach de imagen que si no edificamos una imagen sólida, será mucho más desafiante conectar con la confianza, que es ese vestido que verdaderamente nos hace brillar de adentro hacia afuera. Y ese ese que nos permite reconocernos al final del día como personas bellas, capaces y brillantes. Y de la misma manera, pues claramente, invitarlas a que me acompañen a esta nueva aventura de una serie de capítulos más. Vienen temas que sé que van a amar. Para mí, muchos de ellos son herramientas claves en cómo desarrollo y alimento constantemente mi relación conmigo misma cuál además es ese vestido correcto para cada una de esas áreas más importantes de nuestras vidas. Así que, bienvenidas a la segunda temporada del podcast De Punta en Blanco. De Punta en Blanco, luz impecable vestida de ti. Lista para la ropa sin sal, cargada de estilo, con tacones de confianza y espejos sin prejuicios. En este podcast hablaremos de moda e imagen, no como cualquiera, sino desde un punto de vista completamente innovador. Porque si algo queda claro, es que todos vestimos más a las emociones que a nuestras curvas o prendas. Hagamos entonces un vestido de confianza y actitud hecho a tu medida. ¿Te animas? Bienvenidas al podcast de imagen de Punta en Blanco con Adriana Boscarolo. En el caso de hoy, quise iniciar con la bienvenida de un año nuevo, que sin duda luego del anterior produce un volcán de emociones en todos nosotros, sobre todo por el tema de la expectativa. Y siempre he dicho que la expectativa es un sentimiento muy delicado, porque podemos experimentar de una manera demasiado fácil la decepción. Fíjense que la expectativa tiene normalmente tres enfoques. La esperanza que se tiene de lograr algo, que es esa aspiración, ilusión, anhelo. La posibilidad de que algo suceda, que es esa probabilidad perspectiva o el interés que genera algo. Que es esa curiosidad, esa tensión. Independientemente de la connotación que se le dé a cualquiera de los significados, todos se vinculan a esperar. A esperar a qué o esperar de. La palabra esperar sugiere que estamos dejando el poder afuera en base a situaciones externas que no podemos controlar. Ejemplo, Esperaba de ti esto, esperaba de mí aquello, esperaba de ustedes esto otro. Y eso, francamente, es una camisa que debemos soltar porque siempre nos va a incomodar algo de ella. Y les digo, veo tantas veces como muchas mujeres sin querer se hacen daño a través de las expectativas de hecho, en lo personal, aprendí que nadie le mentes, que no puedo depositar la responsabilidad en el otro o en una determinada situación para que algo suceda, sino que por el contrario, si lo quiero hacer posible, depende 100% de mí. Y me baso en la estructura verdadera de tener resultados que se los he dicho, que es ser, hacer. Y por ende, como resultado, tener. Si espero, específicamente en esas acciones que dependen de mí y de nadie más, se cae esa estructura. Y siento ese terrible sentimiento de la desilusión. Porque al final, esta estructura de pensamiento no es más que la ilusión de eso que quisieras, pero te libras de la responsabilidad de hacerlo tú misma. Y se la adjudicas a un sinfín de factores que terminan siendo excusas. ¿Y qué pasa con eso? Te frustras y culpas. Entonces, lejos de caer en ese círculo de las expectativas, llámese de año, de metas, de cuerpo, trabajo o pareja, pensé en este ejercicio. Cuando dejas de plantearte las cosas a través de las expectativas, inmediatamente, ¿Qué sientes? Sientes firmeza, sientes carácter, energía, sientes poder en tu interior. Y pensé en fortaleza. Fortaleza en las ideas, en las acciones, decisiones, situaciones, en el acto de ser más fuertes. Y me encantó. Entonces decidí elegir tres elementos que simbólicamente representaran ese valor. Tomar tres elementos que me recordaran lo más importante. Y elegí unos tacones, un espejo y unos lentes. Unos tacones para recordar la importancia de mis pasos. Un espejo para ver lo que soy en lo que me convierto. Y unos lentes para darle la óptica correcta a todo lo que sucede a mi alrededor. Sentí tanta fuerza en esos tres elementos que hasta los dibujé. Y dije, ahora sin expectativas, sino a través de las fortalezas, vamos a plantear para todo lo que queremos lograr en este año. Y fíjense cómo cambia el ángulo. Vamos a imaginarnos, quiero mejorar mi imagen, quiero perder peso, quiero ganar más, quiero ser independiente, quiero cumplir mis sueños. ¿Qué pasos voy a dar para eso? ¿Cómo voy a ver en lo que me convierto? ¿Con qué filtro lo voy a poder apreciar? Poderoso, ¿verdad? Entonces, pueden, dentro de sus palabras claves para este año, valerse de la fortaleza. Y quisiera que revisemos la fortaleza desde varios aspectos. Sobre todo en cómo nos han acompañado en momentos cruciales. La mayoría de las fortalezas del ser humano son la creatividad, la curiosidad, la apertura mental, el amor por aprender, la perspectiva y sabiduría, pero entre muchísimas más. Ahora te pregunto, ¿sabes cuáles son tus fortalezas? Si vieron la película Soul de Pixar, que se las recomiendo, pueden ver en una escena en donde presentan con qué nace cada ser en cuanto a la construcción de su personal, de su personalidad, pero a través de sus fortalezas y debilidades. Y es que cuando reconocemos cuáles son nuestras principales fortalezas, tenemos el beneficio de conseguir de una manera más fácil el manejo de solución a problemas. Tenemos criterio para identificar lo mejor de nosotros y eso nos hace convertirnos en seres muy auténticos. Porque es que, a través de las fortalezas, estamos manejando muchísima motivación. ¿Desarrollando qué? Desarrollando nuestro potencial. Imagínate, ¿qué es eso que haces de una forma fácil y natural? Que te da energía, que te hace sentir bien cada vez que lo haces. Eso es sin duda una fortaleza. Ahora, si no sabes cuáles son tus mejores fortalezas, ¿cómo harás uso de ellas en tus próximos retos? Y si quieres entonces identificarlas, ¿qué cambios necesitas hacer para valerte de ellas? Sería un plan perfecto para platearnos un nuevo año, ¿verdad? Pero, ¿por qué son tan importantes las fortalezas en tu vida? Sencillo, una frase. La confianza en uno mismo. Y esto es así de preciso. Cuando menos evites, más encontrarás la forma de afrontar y asumir tus retos. Porque esto es un aprendizaje progresivo. Y cuando más inviertas en alimentar tu yo, permitirás que mejoren tus capacidades. Así de simple. Entonces, ¿Qué es lo que necesitas para confiar en ti misma? Ser realista, honesta, auténtica y aprovechar los retos como nuevas oportunidades para aprender a cultivar esas fortalezas. Fíjense esto. Cuando hago conferencias para empresas y les hablo acerca de cómo la imagen puede disparar nuestro rendimiento y enfoque profesional, uno de los ejercicios que les coloco es el análisis DAFO personal que se trata de determinar cuatro aspectos divididos en dos grupos, que son las variables internas y las variables externas. Las variables internas se ven desde las fortalezas y las debilidades. Las fortalezas, como les decía, son aquellos rasgos que nos hacen destacar nuestros puntos fuertes. Y las debilidades, en este caso, son esas características que nos impiden lograr nuestras metas. Desde el grupo de las variables externas están las oportunidades y posibles amenazas. Las oportunidades terminan siendo los desafíos que podemos conseguir gracias a nuestras fortalezas. Y las amenazas son los riesgos que podemos sufrir dadas nuestras debilidades. Y siempre he dicho algo, el día que puedas a través de tus fortalezas manejar tus debilidades, que todos tenemos, es cuando posiblemente hayas creado una excelente relación con quien eres. Porque la verdad es que quien abraza sus luces también respeta sus propias sombras. Nuestra responsabilidad es reconocer esos aspectos en los que debemos trabajar y trabajarlos por medio de nuestras fortalezas. Ahora vamos con, con un ejercicio, que es en donde verdaderamente lo podemos llevar al plano de la acción. ¿Cómo identificar tus fortalezas? Si las fortalezas son habilidades, ¿qué hacemos de una manera sin pensar demasiado y sin demasiado esfuerzo? Quiero que hagas este ejercicio. ¿Con cuáles de estas fortalezas te sientes más auténtica? ¿Cuáles te proporcionan más energía o te motivan más? Comienzo a mencionarte algunas. Fortaleza en sabiduría, que es esa creatividad, curiosidad, aprendizaje, perspectiva. Fortaleza en coraje, valentía, constancia, honestidad, ánimo. Fortaleza en humanidad, Amor, amabilidad, inteligencia social, fortaleza en trascendencia, gratitud, esperanza, espiritualidad. Hay muchísimas más. Pero te invito a que te tomes un par de minutos a identificar esas fortalezas dentro de los rasgos de tu personalidad. Luego de identificarlas, Haz una lista con qué impacto y beneficios te proporcionan a ti misma y a los demás cuando las pones en práctica, para así crear finalmente diferentes acciones a través de tus fortalezas. Y piensa en esto, ¿te imaginas cómo en tus próximos retos puedes aprovechar tus fortalezas para superar, empezar y desarrollar nuevas metas? Creo que sin duda sería el vestido favorito de estos 365 días y una manera fantástica de comenzar el año. Porque realizar un autoanálisis honesto sobre nuestras fortalezas y debilidades nos permitirá poner en claro no solo quiénes somos, sino hacia dónde queremos ir. Y quiero cerrar con esto. Porque hoy soy más fuerte. Porque hoy tengo mis tacones bien puestos porque estoy vestida de confianza, porque sé que nada es perfecto y me siento cómoda con eso, porque sé también que lo que más importa es la manera en cómo interpreta y vea las cosas, porque sé que puedo. 2021 es mi turno. Es así como le damos cierre a este episodio de hoy. Puedes seguirme en las redes, arroba Adriana Boscarolo, con B de buen gusto, y en mi plataforma digital AV Style. Hasta la próxima. Recuerda que puedes lucir impecable siempre vestida de ti.